0: Vítejte na somberku mezi řádky, po 17.
1: V dnešním díle vám ukážeme zákulisí obchodu a marketingu.
0: O, opravdu? A kdo o něm bude hovořit?
1: Víš, jak jsme se minule bavili o tom, že z našich moderátorů podcastu se stávají hosté?
0: No, tak, asi vím, kam mi
1: Tak jednoho tady máme.
0: Vylučovací metodou, já to nejsem, ty to nejsi.
1: Dáša tady už byla.
0: Takže Martina.
1: Martě Fojtu, jdeme na to.
0: V našem podcastu postupně moderátoři iterují pozici hosta. Jak tak nad tím přemýšlím, tak jsem vlastně jediný moderátor, který ještě nebyl hostem.
1: Tak já doufám, že ještě nějakou novou moderátor budeš. Ale Martio, ahoj. Vítej, ahoj, zpátky. Ahoj.
0: Hezký
2: den,
1: večer, moc zdravím. Martio, ty jsi vlastně tvůrce podcastu mezi řádky. Spolu Spolutvůrce. Spolutvůrce. Ale nikdy jsme neřekli, co děláš, nebo co jsi, co jsi dělala v práci za pozici a podobně.
2: Já vlastně kecám do věcí a píšu o věcech. A na LinkedInu mám napsáno, že m, nastavuju úhly pohledu a skládám písmenka do slov a vět a všechno to je pravda. Mm-hmm. Pardon, já vím, že to není úplně jako vysvětlující. Chcete takové ty jako marketiácké pozice a pojmenování?
0: No tak aspoň jednu bys mohla dát, protože skládání písmenek je sice hezký, ale, ale pojďme říct trošku víc.
2: Mm-hmm. Já pracuji v Brněnské strategicko-kreativní agentuře Etna, kde mám na starost obsahové strategie, PR a vůbec všechno, co se týká kontentu obsahu. Ono vlastně, abyste si to líp představili, tak když se řekne reklama, tak si standardně představíte nějaký banner, hmm. nějakou reklamu. Někdo vám říká, že jejich produkt je nejlepší. A já dělám to, že já třeba tu marketiáckou formu nemám úplně ráda, ale já dělám to, že vysvětluju, proč je to nejlepší. Hmm. Jaký, jaký má ten produkt nebo služba atributy, že je nejlepší. A což se projevuje v textech, článcích, newsletterech, mailingu. A taky hodně se snažím dostat témata do médií, témata našich klientů. A v školím dělám mediální tréninky a tak.
0: No a... Kde se vlastně vzala u vína a na Somberku? po případě v jiných vinařstvích, se dostane Já jsem
2: se sem vlastně na Somberk dostala v lednu to pět let, kdy vaše kolegyně, která tehdy byla na mateřské, oslovila vaši bývalou kolegyně Dášu, respektive odcházela na mateřskou a Dáša potřebovala někoho napsaní na texty a tak přišla za mnou. Takže jsme spolu čtyři rok, no čtyři roky jsme spolu dělali věci, komunikaci Sonberku, vymysleli spoustu projektů a vymysleli mimo jiné tenhle ten podcast, což je velká zásluha Dáši, která byla vždycky schopná se pustit do čehokoliv, co jí přišlo zajímavé a
0: já jsem to tak jako dotahovala. Ty jsi už měla nějaký výnej background v terbě za, te, za sebou? Nebo ne, prostě Já jsem vůbec se víno
2: naučila na Sonberku, čímž Sonberku děkuju. Teď přemýšlím nad tím, že naučila je vlastně hrozně silné slovo, protože i teďka, když jsme hodnotili vinařství roku, tak já jsem pořád a pořád to říkám, že já rozumím komunikaci, ale netroufám si tvrdit, že rozumím vínu.
1: A už uh, jsi mě předběhla teďka, ty jsi začala mluvit o vinařství roku, a takže to odkryjeme, jak takové hodnocení vinařství roku probíhá, co bylo tvým úkolem.
2: Já možná nejdřív vysvětlím, on letos se hodně změnil mechanismus, jakým ta soutěž probíhá. Je to tak, že vlastně do soutěže se úplně na začátku přihlásilo 24 vinařství, které komplet všechny objela juniorská porota, která je složená ze studentů Mendlovy univerzity, která vlastně prolezla všechno, vyspovídala si vinaře, vyspovídala si lidi v zázemí a vznikla z toho videa, videa ve třech kategoriích, vždycky se hodnotí sklep, práce ve sklepě, hodnotí se práce ve vinohradu a hodnotí se komunikace a marketing. A vlastně tahle tři videa dostala porota senior, kdy uh-huh. já jsem jeden z těch lidí, bylo nás devět a my jsme vždycky tři v každé té kategorii, v každém tom ranku a my jsme hodnotili tu práci, toho vinařství v tom konkrétním ranku, takže já jsem měla na starost komunikace a marketing.
0: Když to vezmeme z pohledu toho porotování, určitě máš nějaké osobní preference a za tu dobu známosti, uh-huh. Jakým způsobem přistupovala k tomu, aby z tohle oddělila od toho porcování? Protože člověk musí být aspoň trochu objektivní. Nebo objektivní, co to jde? Já jsem,
2: já jsem nad tím hodně přemýšlela až jsem udělala to, že chudáci v Národním vědnávacím centru země museli být úplně hotový. já jsem si udělala svoji pomocnou tabulku, abych vysvětlila, my jsme měli k dispozici určité body, které jsme rozdělovali, takže já jsem si je ještě rozdělila a řekla jsem: Hele, dávám tyhle ty body v téhle kategorii, plácnu. Mezi malými a velkými vinařstvími je rozdíl v tom, co potřebují. Když jste malé vinařství, tak já, asi vás ten po roce nemůže hodnotit za to, kolik a jaké děláte akce, protože jste prostě hmm. malý a ne, jako je to nesouměrné s tím, když v plácnu jste šato Valtice, které dělá akci každý víkend. Hmm. Takže jsem se to sna- fakt jsem se snažila si na to dávat pozor, aby jsme v tomhle těm vinařům zbytečně neubírali nebo nepřidávali.
0: Zasadit do kontextu. Mm-hmm. A tady tu metodiku jsi v podstatě musela vymyslet sama, jakože to jsi nedostala.
2: Ne, 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 to určitě ne. Ono to bylo tak, že my jsme měli určitý počet bodů, které mm. jsme rozdělovali a já jsem si udělala takovou ještě svoji pomocnou tabulku, abych měla pocit větší spravedlnosti.
0: Hmm. Globále, jak to na tebe působilo? Byla to spíš práce, anebo jsi užívala, těšila se na návštěvy hezkých vinařů, hezkých vinařství,
2: Tady Možná musím. hezkých taky nevím. <laughs> ne, tady musím říct, že my jsme tam jako poroci seniori, jsme tam nebyli osobně. Tam zase pojede teďka, protože teď je vybraná vlastně finální devítka, která soutěží o, ten, o ty tři podtituly a mm-hmm. o ten hlavní titul. A byla tam ta juniorní porota a teď tam pojede zase ta, vlastně já nevím, jak se jmenuje, ta finální, ta nejvíc seniorní. A my jako U ten... Mesič... seniorní Nevím, <laughs> to se musíte zeptat na NVCčku. My jsme to hodnotili od stolu, jako silou svojí zkušenosti a toho, co umíme v tom daném oboru, který nám byl svěřený. A pro mě to byla hrozná radost. Já jsem se s tím hrozně zasekala na několik večerů, protože jsem prolézala úplně všechno, protože mě to zajímalo. Ono jako standardně v té naší agenturní práci člověk nemá moc času dělat si svoje výzkumy. Hmm. Protože to si asi, a on to má asi vynaři to znají, když mají léto že je toho pořád hodně, nebo nedej bože, když je podzim a vy máte sklizeň a ještě máte dělat akce, tak je to blázinec. A my jako taky vlastně žijeme v takovém blázinci a moc nestíháme si dělat nějaké průzkumy. A pro mě to byla hrozně dobrá příležitost udělat si průzkum, kdo jak k tomu přistupuje, navíc jako v úzce vymezeném oboru. Takže si to fakt hrozně dobře porovnáš. To bylo pěkné, to bylo super, to mě fakt bavilo.
1: Obchod a marketing je poměrně široký pojem, řekneš nám, co vlastně teda přesně, nebo jaké kritéria musí splnit takové nejlepší vinařství roku?
2: To bude zase ještě otázka na tu úplně finální podotu. Co my jsme hodnotili, bylo jednak nějaká obchodní strategie, do jaké míry se, jestli vůbec vinařství má obchodní strategii. Upřímně, jestli ví, komu to víno prodává. Protože jiná cílovka, jak jsme se bavili, je na e, mutěnické otevřené sklepy a jiná cílovka bude chodit tamhle do vinařství Gurdavu v Hustopečích. Takže jestli je obchodní strategie, jestli se jí vinařství drží, jak pracuje na sítích, jak pracuje s akcemi, jestli dělá nějaké akce, jestli má třeba nějaký merch, jestli je tam obecně nějaká jako vize té značky, hmm. nebo prostě jestli to tak jede pádem. a práci na sociálních sítích a se sociálníma sítěma.
0: Kdyby měla udělit jednu jedinou známku za všechny, jak na tom ty čeští vinaři jsou? Jsou šikovní?
2: To nejde, to nejde za všechny. Je to toho hrozně velký rozdíl. Ale... Mám z toho jako spoustu takových poznatků. Jedno z, jeden z nich je, že strašně vidět, kdo jaká je osobnost a kdo jak tím žije. Když jste malé vinařství, tak prostě nemáte moc prostředků, strkat je do reklamy, hmm. dělat velké akce, protože prostě když vás tam pracuje pět, tak po vás ani nikdo nemůže chtít, abyste dělali akci pro 300 lidí, protože vy se na tom hrozně zadřete a když to víno prezentujete a zároveň máte být ve vinohradě, tak ani nemáte prostor to chystat. Ale tam právě jsou hrozně vidět ty osobnosti. U těch malých a středních vinařství je strašně vidět, kdo Je osobnost, koho to baví, kdo má nějakou osobní vizi. Jo, ta osobní vize je strašně důležitá, protože všichni občas ztratíme energii, že prostě jsme unavení a je to hodně, ale takový ten zápal, to, že chcete, to, že přemýšlíte nad tím, co budete dělat za pět let, to ty lidi strašně odlišuje a já jsem měla hroznou radost, že ty lidi v tom výběru jsou a no, hrozně mě to potěšilo. Hrozně mě bavilo jako koukat se na to, jak nad tím ty vinaři přemýšlí.
1: Mají vinaři
2: obchodní strategii? Ne všichni. A podle mě je to hrozná chyba. Takhle. Věřím tomu, že ne úplně ve finále vinařství roku. Tam už je to vidět, že nad tím musíte přemýšlet. Ale obecně spousta lidí funguje, no tak jsme to vyrobili, jak to nějak prodáme. No. A je to škoda. Nebo takhle. Je úplně fér spokojit se s tím, že to nějak funguje. Nějaké peníze to generuje, třeba to nemáte jako hlavní zdroj příjmu, ale... Podle mě, když to člověk dělá od nějaké velikosti, tak tu strategii má mít. Má mít pojmenované, komu to prodává, proč to těmhle lidem prodává a za jaké peníze to tím pádem prodává. Zvlášť no. v téhle době, kdy lidi budou koukat na korunu čím dál víc, tak tím spíš tu strategii potřebujete.
0: A ti tak poslouchám, tak tohle je to, co odděluje ty dobrý vinaře od těch skvělých vinařů, nebo řekněme obchodně úspěšných vinařů.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No, obchodně úspěšné. Ono. Takhle, součástí té soutěže není to, že my bychom jako prolézali nějaké účetní jako uzávěrky. Jo, my nejsme schopní těm producentům vlézt úplně, my, to je vtipné, protože jim vlezouš do kuchyně, ale ne tady do těch ekonomických papírů a asi je to správně, ale určitě v tom finále jsou vinaři, kteří vědí, co dělají a proč to dělají. To,
1: že já bych tam našla ještě spoustu věcí, které by šly dělat, jinak to je jiná věc. Ale když to shrneme, tak marketing české vinařství potřebuje. Češiš, Maria.
2: Jo, je to hrozně... Ach jo.
1: Já na to mám jako hrozně
2: moc jako vlastních... Takhle, i vzhledem k tomu, jak tomu se asi dostaneme, že my jsme loni jako agentura se účastnili tendru pro Vinařský fond, tak já se v tom tématu pohybuju fakt hrozně dlouho a mám dlouhodobě několik připomínek k tomu, jak, si, jak by to podle mě mohlo fungovat líp. Jedna věc je, co se Českému a Moravskému vinařství stalo, že tady se podle mě hrozně zbytečně to víno, v první řadě, víno v Česku je staré. Jo, standardní cílovka a on to ví i Vynarský fond a Národní vinařské centrum. Standardní cílovka je někde kolem 50 let. Jo, víno typicky není něco, co pijou mladí lidi. Mm-hmm. Oni se jako ostýchají. Oni vlastně neví, jak to vzít do ruky, co si vybrat, jako... Pro boha, vemte si v svoje kamarády, kolik z nich strašně ner- nervózní, když jim v restauraci otevřou víno a oni mají říct, jestli ho chtějí nebo ne. Všichni ho chcou, hmm. protože si nedovolí nic, nic jiného. Tady vlastně chybí taková ta základní uživatelská znalost, protože my jsme to víno strašně polarizovali v tom, že bude to strašně hogofogo věc a pak je potřeba umět kroužit skleničkou a vyznat se v odrůrách, což standardně skoro nikdo neumí. To, že to umí lidi tady na Moravě, fine, fajn, ale jako už za Brnem, na Rohlence už ne. Hmm. A druhá věc je, že spousta těch malých producentů, a já to chápu, to jede na takové ty otevřené sklepy a, pardon, strašně se vylijeme lacným vínem. A co mě v tom českém a monavském vinařství chybí, je jako to demokratično, ta každodennost hmm. toho vína, protože jiné značky se to naučily a přijde mi, to víno je, ještě se to má naučit.
1: Máš nějaký typ jak k tomu pomoct?
2: Jo, já si myslím, že vinaři by měli vylézat častěji ze své bubliny. I v tom... jo. A já chápu, že je to jako fakt těžké, protože prostě to víno potřebuješ jako udělat, ale mě vlastně chybí, všichni i v tom hodnocení vinařství roku v těch videích říkali, my děláme degustace, tak já jsem vždycky vdělala s to chutím zatleskat, ježíš, vy jste vinařství, vy děláte degustace, ne. tak to je krásný, to je <laughs> Jako u Finky. pojďme hmm. jinak, existuje pankový festival v táboře, jmenuje se Mighty Sounds. Je to levičátská panková záležitost, kam jezdí lidi s čírama. Oni sice dělají ty IT manažery přes týden, ale tady jsou to fakt jako lidi s čírama. A obecně, obecná populace má zažité, že na festivalech si jí langoše, hranolky, klobásy a tyhle ty blbosti. Ale třeba Mighty Sounds a, a i další festivaly už se naučili, že vám to udělají větnamské jídlo, udělají vám Super Mexiko a protože cílovka Mighty ty jsou hrozně levičáci, tak oni tam mají hodně vegetariánské a veganské jídlo. Což byste si jako netypli zvenku, ale ty lidi to chtějí. Mně by se hrozně líbilo, aby uh, vinaři, kdyby se chtěli naučit něco nového, ať si každý rok zají, dají za úkol, že se svým vínem a se svým stánkem zajedou jednou ročně na nějakou takovou akci, kde by se jako rozhodně by jako standardně, by se řekli, že tam se víno nehodí, tam nemá co dělat, ale ať si to zkusí. Hmm. Ať si najdou tu novou cílovku, tu mladší. Jo, ať klidně jedou na Mindy Sounds. Mně by se líbilo víno na pankových festivalech, já si ho chci dát. Protože já nevypiju už moc piva, protože jsem stará a neráda jsem jako průtokový ohřívač na sedm piv. Já si dám radši, fakt si dám radši to víno, ale já si ho tam nedám, protože mě ho tam nikdo nenabídne. Takže jako univerzální rada je určitě chodit za lidma, kde by mě vůbec nenapadlo přijít.
0: Je to zajímavé, jak tě slyším o tom vykládat, tak i já jako vinař a milovník vína. Když jdu na nějakou takovouhle akci, tak automaticky... Se přepínám do pivního módu. Že jo, se něco protože... jako
2: čeká, ale proboha, jako no. fakt se vykašleme na to, co mm-hmm, se čeká, no. protože jinak to neomladíme. Vemte si, že to jsme se bavili před chvilkou s Domčou, že ono je to i v různých strategiích, že vinaři chtějí dostat svoje víno k cílovce 30. Plus a ještě k mladším, že si chceme vlastně vychovat tu mladší generaci. No ale to po nich fakt nemůžeme chtít, to kroužení skleničkou. A další věc je, že to víno vlastně děláme tím prádem pro generaci Billy Eiliš. Mm-hmm. Víte, jak vypadá byli Eiliš? Jo, já, já,
0: no, jo. Jo, já tak zhruba taky, jo. No. Tak, tak, tak úplně ti mít. neřeknu, jak vypadala ta na Instagramu. ale.
2: Zkusím to popsat pro lidi, kteří třeba neví. Byli Aileyš a teď plácnu je britská zpěvačka, která nosí někdy zelené, někdy modré vlasy. Moje maminka by řekla, že chodí taková neupravená a v takových jako rozglidaných hadrech, ale ta generace je taková. A my vlastně vinaří nemáme co nabídnout téhle té generaci. A mě to tak mrzí, mně to přijde hrozná škoda, protože já jsem se třeba ve svoji skupině kamarádu úplně nezáměrně stala podpornící na víno, což jako všichni, oba dva vy víte, že není pravda, ale že vlastně já jim dělám ten mezischůdek, mm-hmm. aby to pro ně bylo dostupnější. Ono to víno má prostě hrozně vysoký ten jako vstupní schůdek, jo, jo, jo. že ty lidi se na to strašně musíš plhat a oni to nechtějí dělat, jim to nestojí za to, takže jako
0: to budou muset dělat vynoři. ti se nekonfortně, že jo, v té situaci. že mm. musí
2: tenhle ten schůdek snižovat. Mm.
1: Ale je hrozně dobrá věc, že jako je jejich spousta takových, kteří už to umí. Dík.
0: <laughs> Možná. <laughs> Já
1: třeba s tebou souhlasím i v rámci koncertu. Každopádně mě ta myšlenka přijde krásná, že člověk dojde k nám na koncert uh-huh. a může si při západu slunce dát víno. Uh-huh. Věřím, že skvělé víno. A to ještě prosím ze skleničky.
2: Ano. Tady na té sérii koncertů se podle mě jako vinařský svět naučil hrozně moc věcí. Jednak, jako když ty koncerty začínaly, spousta lidí si myslela, jako, že si tady to pivo dá a mně se hrozně líbí na somberku, že jste jim ho nikdy nedali, protože jako, mi to pře- přece jenom přijde, že se to jako nehodí, ale ano, přišla sem spousta lidí, kteří přišli na toho interpreta, nepřišli na to víno, ale oni skrze toho interpreta se to víno naučí pít. Jako neříkám, že tady toho vypijou láhev a neříkám, že od pondělka budou si ty té šopy, co si obědnají, objednají, ale je to ten první schůdek.
1: Jasně, a je to asi o nějaké změně myšlení toho, že člověk si nemusí dávat jenom pivo, ale může si dát i víno. Mm-hmm. A to je krásný. Jo, jo, jo,
2: jo, jo. Za mě je to, tak jako to je zase jiný příklad, já mám. Já jsem akcionářka skotského kockého kraftového pivovaru a mně se tady na těch mladých kraftových pivovarech strašně líbí, že takhle, já mám ráda i hospody se zelenýma ubrusama. Mně se jako tohle to líbí a mám ráda takové to bývalé zakouřeno v těch hospodách, kde z toho dřevěného obložení to pořád cítíte. Ale věnte si, že kraftový pivovar má úplně jinou auru, jinak vypadá v tom regále, než ta klasika hospodská s těma zelenýma ubrusama. To mi trošku jako tam, tam ten výnos svět musí dojít. Vizualitou, třeba těch etiket, webových stránek, tím, jak se chová k lidem, na jaké akce za ním jezdí.
0: Souhlasím naprosto, souhlasím. Může no, a... se
2: mnou klidně i nesouhlasit, já se o tom ráda dohaduju.
0: Ne, ale já se taky ráda dohaduju, zvlášť s tebou, že jo, kočky versus psi a tak dál, ale to nechme teďka stranou. <laughs> Kočičky. Na, samozřejmě, na kraftových pivech se shodneme. Ale já si myslím, že to je daný tím, že ono to strašně rychle vyrostlo a vyrostlo to právě s tou mladou generací, že jo,
2: no, ale té mladé generaci my v tom víně nemáme co nabídnout, takže nám tady nic nevyroste.
0: No, no ale protože ty vinařství s ním ty už tady hmm. byly. A pořád, jak to říkáš, no, ne. tu strategii cíly na tu generaci, která odchází, a tu, která přichází nijak nevítá.
2: Ne, tohle, to, co říkáš, hmm. je strašně férový argument. Já bych nechtěla, já tak jako vlastně všechno, co říkáme, ve snaze to posunout, protože já mám víno strašně ráda a chtěla bych, aby jako dostupnější. A demokratičtější pro lidi, ale určitě ta vstupní investice v tom víně, to je prostě, když děláš pivo, tak nakoupíš chmel, všechny ty věci a uvaříš si to v podstatě už dneska doma v kuchyni, to se ti s vínem nestane a nepovede. Jo, v tom ty podmínky jsou určitě nerovné.
0: No když to vezmeme z praktického hlediska konkrétně, jsem vinař, dejme tomu, mám malý vinařství, nemám nikoho na marketing. Jsem sám sobě skladmistrem, i vinohradníkem, dejme tomu, mám nějaký, nějakou pomocnou ruku, ale prostě nějakou strategii a komunikaci musím vymyslet já. Uh-huh. A co mám k dispozici? Facebook, Instagram, popřípadě nějaký další sociální sítě. Já nevím, jestli jsou vinaři na TikToku a jestli to má smysl. Myslím, Pochybuji, že... že budu mít čas na newslettery. Jako ta otázka, a už teďka ji řeknu, potom mi monologu dlouhým. Co bys řekla, že tak nějak jako dělají všichni a vlastně to nefunguje, že to je v podstatě skoro zbytečný. Jako k čemu se uchýlí k nějaké takové té snadné cestě, která ale vlastně nikam nevede.
2: To je úplná klasika. Já bych vždycky radila: investujte pár stovek nebo nízkých tisícovek a nechte si od někoho napsat příběh, protože vy sami si ho nejste vědomi. Co je základ, je, že když všichni tady na jižní Moravě vlastně všichni prodávají stejný produkt a vy se potřebujete odlišit, hledat ty odlišitelnosti, čím je to jiné. Může být, že jste tamhle ze Starovic, z jednoho řádku, kde jsou všechny sklepy úplně stejné a vy se odlišíte třeba etiketou tím vizuálem toho vína. Nebo se odlišíte tím, že jste vidní pankáči. Jo, zase já se pořád ježiš, já ten punk zase nemám tak ráda, na to abych se k němu vracela. Ale něčím se odlišit. Pro Boha neříkejte všichni, že
0: navazujeme na dlouhou rodinnou tradici. Tak,
2: šestá generace, čímž, pro Boha. <laughs> to není žádná narážka na Honzu Stávka. Honza Stávek <laughs> je jeden z těch lidí, kteří to dělá fakt hrozně dobře, ale ten si ten rodinný příběh může dovolit. Ten tam je a on si zatím jako jde. Je to úplně v pohodě. No všichni říkají, jako děláme to s láskou, srdcem, domácí, šetrně. šetrně, Na těch etiketách jsou ty hrozny. Já třeba takhle jsou lidi, kteří to třeba mají rádi, moji rodiče mají rádi tradično, ale podle mě, to mi říkala, já jsem dřív pracovala na univerzitě a měla jsem hrozně ráda jednu větkyni, která studovala agismus a stárnutí lidí. A ona říkala, že úplně nesnáší, jak pořád lidi, když se řekne senior, tak jim chtějí pouštět tu dechovku. I na té vesnici jim chtějí pouštět tu dechovku. A říká, proboha, té generace Beatles, oni jako malí neposlouchali dechovku. Jako kde se to zaseklo, že od určitého věku dáváme lidem určité věci. A zase vrátím se k tomu vínu. Žádné hrozny na etiketách, žádné listy révy. Somber vlastně třeba má tradiční etiketu, ale tady je to v pořádku, protože Somberg je sluneční kopec. Jako co jiného, jako tady dává smysl. Na, to, na té etiketě mít a tu zlatou barvu a všechny tyhle ty věci, protože to souvisí s tou teplotou. Ale zase vemte si, že v té etiketě už je ten příběh. Somberg je sluneční kopec. Je to jedna z nejteplejších oblastí, která tady je. Dává smysl, aby tam bylo to zlaté slunce. Je to úplně v pořádku. Ale proč má spousta, a dobře, to jsou spíš ti menší, proč tam mají všichni ty hrozný. Já už se na to nechci koukat, když je to v tom regálu, ve všechno vedle sebe, to vypadá všechno stejně. Proč já ještě jinak? To byl hrozně dobrý poznatek, to jsem strašně tleskala při hodnocení vinařství roku. A říkali to stáje, ale ví to i jiní producenti, jak mají různá vinařství. Mají třeba více řad vína a vtáje to mají tak, že jednu tu řadu mají se zvířátkama. Mají tam, Jasně. myslím, nějaký hmyz, který je z Národního parku podí. A ten obchoděk, který vystudoval v tom videu, říká, hele, my víme, že lidi si třeba nechodí pro Savignon, ale že mají rádi to víno tady s tou luční kobylkou. Hmm. To je strašně, jako jsem říká, to je strašně osvícené přemýšlení. Lidi nerozumí, a o tom je, myslím, první díl tohohle podcastu. O sladkých pálavách.
0: Mm-hmm.
2: Že lidi mají pocit, že pálová je vždycky sladká a tak. Tak to třeba jsou schopni rozlišovat. Ale oni nerozumí rozdílu mezi rulanským, bílým a šedým. Takový ten klasický konzument. Mm-hmm. A on spíš sáhne po té lahvi, kde je ta kobylka, protože tomu jednou chutnalo, on už to umí. Tohle si hrozně málo vinařství uvědomuje. Jo,
1: jo. Já tohle můžu dosvědčit s naším po spolu, které mm-hmm. my jsme udělali primárně na koncerty, kde právě lidé jsou vedle sebe, hlava na hlavě. A naznačuje to, že tohle je prostě víno na koncerty, je líbivé, hezky udělané, prostě dobře se pije a můžete si vypít prostě sedmičku za, za večer. A to víno se stalo naprosto oblíbené nejenom tady na Sonberku, ale užívají si ho lidé, kteří si ho kupují prostě na vinotéce, protože ví, že tohle je prostě to kivéčko, které mě baví. Jo, a je na festivaly a zase... To vedu si představit, že spousta pravověrných za to vynařství odsoudí, že
2: udělali to líbivé víno a udělali ho speciálně na koncerty, které nemají rádi. Ale pro boha, my chceme i tyhle ty lidi. My chceme, aby se to ty lidi, aby měli nějakou tu vstupní
0: bránu. Jasně, Pokud no. je
2: pro ně vstupní brána kivé, po spolu tak tleskám a tleskám za to, že toto vynařství
0: napadlo. Hmm. Oni musí někde začít, že ty lidi. Hlavně no.
1: nemůžeme jim dát tady víno z barikového sudu na koncert, protože prostě je léto, je 30 stupňů, takže to chce Jasně. něco lehčího, svěžejšího. A víno zkrátka dobře, které toho člověka zaujme a bude ho bavit každý den. A tady
2: ten myšlenkový pochod, který si teďka tě předvedla, rozhodně není častý v tom jednařství.
0: Hmm. Výnaři z hrušky dolů prostě, no, chce to zjednodušit, komunikaci.
2: Ale tak jako ona si to spousta už uvědomuje. I v tom hodnocení, které ta devítka finální, která se tam dostala, tam to vidíš přesně tohleto přemýšlení. Jo, že tak můžeme jmenovat nebo...
1: Jmenuji. Můj, jmenuji, jmenuji.
2: Já jako mám za sebe takové jako oblíbené věci. V těch malých Donča Černohorská za to, jakou vizualitu tomu jednak. Na ní je opravdu hrozně vidět, že proč a jak to víno dělá, a má ve svojí hlavě pojmenované, proč a jak to takhle dělá. Jo, to je strašně důležité. Mně se hrozně líbí její vizualita. Ona má vlastně jako na svých lahví svojí rukou napsané, co to je za udrůdu. Je to hrozně hezké, v tom regálu si toho všimnete a já třeba moc neumím pít. A i když ona není ještě úplně skalní naturalista, já to úplně neumím pít, ty skal, skalní naturální vína, ale fakt to dělá hezky a ona si cíleně dělá tu komunitu. A má k tomu i merč. Proboha, merč. Má, Domča vymyslela, takové jako přenosné držátka na skleničky, což mě se hrozně líbí, že ona cíleně podporuje to lidi, berte si ty skleničky, jako nelemtejte to z toho plastu. Hmm. A jakože jim v tom pomohla, že jim udělala takové jako obaly na tu skleničku. Hrozně hezké. Pak je tam mezi malýma Jindra Kadrnka, který zase, tak on tím jako žije vším, spojuje to, protože brácha je kuchař, takže oni to napojují na gastro. To napojení k tomu jídlu je strašně důležité, ale to už se spousta vinařů naučila. Ježíš, to je jako hrozně pěkné a to, to je paráda. Ale on má třeba strašně pěkné. Všichni dělají bedinky s vínem, ale on je má s příběhem a má to vždycky pojmenované. A třeba vám řekne, že jedna ta bedinka uh, má ten příběh, že on jako malý hrozně rád jezdil na fechtlu. Já chci bedinku s fechtlem. On je má tak hezké, že já jsem schopná si to fakt jako strkat do knihovničky. Jako fakt jsou fakt si je normálně nechám a budu si do toho dávat, nevím. Já mám doma v pořád spoustu časopisů, budu si do toho strkat časopisy. Jo, úplně super. Potom v těch středních, tam je třeba. Ta, ta střední, to je vůbec pěkná kategorie. To teďka jako po vůbec nezávidím, jako jak to budou rozhodovat, protože tam jsou vinařství. Kutná hora, Krásná hora a Tája. No wow. Tak jako rozhodujte se mezi tímhletím. Já jsem ráda, že jsme se nehlásili jsou upřímně. <laughs> ne, to je fakt jako... Krásná hora má fakt vždycky měla pěknou vizualitu celého toho portfolia. Jsou hrozně dopředu oproti ostatním nebo oproti jako takovému tomu vinařskému průměru. Ale oni proto, že myslím... A teď nevím, jestli 60 nebo 40 procent té produkce vozí za hranice, tak oni si udělali ten vizuál jako v průběhu letošního roku znovu, protože jim to ještě přišlo málo, protože oni ale soupeří na jiném trhu. Jo, a věděli, že to musí, to za mě je úplně super. Kromě toho, oni jsou jako vyhranění bionydamici a jedou si to svoje. Oni vědí, že se, to je taky důležité, že si musí všichni uvědomit, že se nikdo nezalíbí všem a není potřeba se zalíbit všem.
0: Protože... Teď si myslím, že to trefila naprosto přesně no. hmm. To je ten. Ten hlavní problém.
2: Ne, že? to fakt není potřeba, není protože zatřelený. když se chceš zalíbit všem, tak budeš šedivý průměr a to nebude. Když jo, ty lidi budou mít jo. hluboko do kapsy, tak když pro ně budeš šedivý průměr, oni si nekoupí tvoj láhev, protože si radši koupí něco jiného. Hmm. Jo? No, pak je tam. A Ježíš, no tak ta, ja, tak ta postavila krásný nový areál se vším, to je tam, a vůbec i to přemýšlení. Navíc oni mají věčně vyprodáno, takže to je tam taky jako specifický a hrozně hezký příběh. A Kutná hora je zase za mě příklad hrozně pěkný toho, jak oni se drží svojí vlastní cesty. Oni jsou jako striktní biodynamici, v těch Čechách to určitě mají těžké, ale a to bylo hrozně pěkné, to říkala paní, která to tam celé vede, že jim ani v covidu neklesly čísla, že lidi podrželi. Ale zase to musíš mít tu komunitu, která tě podrží. To ty lidi to musí mít fakt rádi, musí k tomu mít nějaký vztah. Jasně, že v covidu, kdy jsme všichni řešili všechno možné a spoustu problémů, tak jako víno nebylo to první, na co si člověk vzpomene, ale oni pracují tak, aby se k něm ty lidi vrátili.
1: A jakým způsobem si myslíš, že by se komunita měla budovat? Jakými kanály si můžeme pomoct jako vinaři? Budování komodit je celý
2: velký, na to je od nás v agentuře nejlepší můj kolega Ondra Holome, který to cíleně vyhledává a uvěřitelným příběhem, nebo vůbec mít to pojmenované, mít po, a to nemusí být, achio. V marketingu je příběh vlastně hrozně overused, přeceňovaný a pořád plácáme všichni o příbězích. Stačí jenom vědět, co děláš a proč to děláš. Mít nějakou svoji vizi. Proč třeba dělám. Já třeba doteďka hrozně obdivuju Romaná Fabika, který řekne: Hej, já dělám Saviny. Mám to z nějakého důvodu, to mám pojmenované, dělám je a za zatím. To není, vlastně to není, jako je to příběh, jo, u něho je tam rodinný příběh, ale to není žádná jako superstory o popelce. Já dělám tahle ta vína. Mm-hmm. A, takže mít to pojmenované a jít tu jednu linku ve všech možných, pak už si jenom vybereš kanály. Já vlastně jako si nemyslím, že by všichni potřebovali mít Facebook, Instagram, TikTok, nevím co všechno, jako není, můžeš, stačit klidně jeden kanál a dělej ho pořádně. To jsem si taky všimla, že když jsme hodnotili vynaství roku, až na jednu výjimku jsou všichni aktivní na Facebooku, ale všichni tam vlastně dávají jedno a to samé. Jo, ten, ten není tam úplně jako ta linka znatelná. Ale to nevadí, může to mít ten vinař pojmenovaný někde jinde. Co mě třeba napadlo, a jsem to nečekala, hrozně málo ve vinařství se využívá LinkedIn. Na to, že spousta vinařů ví, že jejich cílovka je firemní, že dodávají vína nějakým svým firmám, které, a nejenom, nemyslím jenom na Vánoce, ale obecně v průběhu roku, že třeba jezdí na jejich akce, a tak, tak vlastně na tom LinkedInu pracují hrozně málo. Přitom, když si vemete, nebo nevím, jestli víte, ale český LinkedIn je teďka, existuje v marketingu takový trend, kdy šéfové velkých firm, že se od nich očekává, že na tom LinkedInu budou aktivní, budou ty lídři a budou na tom LinkedInu vystupovat. A vlastně mi dává smysl na tom, jako vynářství na tom LinkedInu být a víc tam komunikovat cíleně na tuhletu komunitu lidí. Mně by se vlastně hrozně líbilo, A to už jsme se o tom trošku bavili s Národním vinařským centrem, udělat něco jako, jako, že by firmy si adoptovaly svého vinaře, se kterým budou tak nějak jako celoročně kamarádit. A každá firma podle svého naturelu si může vybrat svého vinaře. A budou ho mít jako za svého, budou ho mít na všech svých akcích, budou jeho víno dávat jako vánoční dárky, protože to by mi přišlo jako super cesta i pro ty vinaře, že se dostanou někam úplně jinam. Já třeba mám jednoho klienta, to jsou developeři, kteří pronajímají kancelářské prostory a máme tam hodně takových firm, každá ta firma je jiná. Něco jsou Češi, kteří vyrostli ze startupu. Něco je česká pobočka nebo evropský hub nějakého velkého mezinárodního molochu. Každý si může vybrat vinaře, jaký by se mu líbil, podle svého naturelu. A přišlo by mi to super. A zároveň ten vinař tím vleze do úplně jiného
0: světa. A dobce do vinaře, to je dobrý.
1: <laughs> to je skvělý. Já myslím, že Dáša už v nějakém podcastu zmiňovala, možná v jejím posledním díle, kde se bavila, že nevěděla, že řídit obchod a marketing bude natolik o lidech a, hmm. a o tom to vlastně. My máme tady klienty, kteří nám chodí na koncerty v rámci hudby na vinicích, potom se jezdí na degustace, jezdíme za nimi jim dělat v rámci nějakého jejich firmního večírku nějakou ochutnávku vín. A následně si objednávají dárky na Vánoce, takže věřím, že tady tohle to funguje. A jo, je to, je to, naprosto, je to naprosto skvělý nápad. Takže LinkedIn číslo jedna, co dál?
2: Je. To není tak, že by měl být číslo jedna. Jenom mě přijde zarážející, že ten vynálezský svět je na tom LinkedInu tak Jasně. málo zastoupený. A pak určitě za mě je obří téma dostat víno do každodennosti. My máme víno jako něco, co je na oslavy, něco, co si holky vypijou večer. A jasně, pak narážíme na problémy se zákonem, protože nemůžete samozřejmě promovat víno v průběhu dne jako něco, co pijete celý den, protože to je nezákonné, nebo musí se v tom šlapat velice opatrně, ale zase to je ta demokratizace toho, dostat ho víc do normálního světa, k normálním zážitkům. Já vlastně nechápu, proč v Česku je celkem standard, nebo jako chápu to, protože tradice, ale tak uděláme novou tradici, Spousta chlapů, hlavně, si dává k obědu malé pivo. Je to celkem jako zaučížvané, jsme na to zvyklí, ale jako v Česku nikoho nenapadne dát si malé víno. Možná v nějaké deci vína, nebo takové to 1,15. Možná v nějaké super hezké restauraci, ale není to jako standardní. Ale vlastně, když si dávají to malé pivo, proč by se nemohli dát 1,15 deci vína nějakého tady krásného muškátu somberského?
0: Je to tak, no, no, si myslím, že to je jenom pokračování toho, co říkala předtím, že prostě máme rozdělený na buď ty extra poš zákazníky a i ty podniky, anebo nebudeme na otevřený sklepy a hrňte to do nás proudem, no. Hmm. Úplně přesně na tohle téma jsme debatovali nedávno, když si zmiňovala ten profesní život s kolegy u oběda, měli nějakou zkušenost z jižních států, hmm. samozřejmě nejvíce tam propírala Itálie, Francie, hmm. kde je to naprosto běžná věc, hmm. sedne se po jednání na oběd a první co, jaký si dáme víno. Hmm. A teďka samozřejmě my Češi, na ně učíme, jak z jara, protože prostě co blázníte, co bychom si dávali víno, teď za chvíli budeme ještě pokračovat v jednání nebo něco podobného, ale není to o tom, že prostě si dáme víno a jdeme se zbořit, že jo. No. Hmm. A my tady tohle nemáme, my to neumíme. Tady to
2: no a to je právě, to my hezky jako navazuje, já jsem byla, kdy to bylo? V květnu v červnu na dovolené ve Slovensku a přejeli jsme ráden den do Terstu do Itálie. A teď jsme tam přejeli nějak jako ráno a jasně byl nějaký červen. A tam v jedenáct dopoledne seděli lidi u stolečků a všichni, jako fakt všichni, měli aperol skleničku a perolu, nebo malé víno a k tomu nějaké maličké bramburky v mističce. A ty lidi se tam jako neváleli za dvě hodiny zboření hmm. pod stolem. Oni si prostě dali jednu skleničku a pak šli do háje. A jasně, je to nějaká jiná zvyklost. My taky nemáme po obědě, že bychom si lehli na hodinku jako hmm. se to děje siesta ve Španělsku. Ale je to jenom o zvyku. O tom, hmm. že to ty lidi... My vlastně ani nejsme... No, my nejsme aktivní jako vinaři, já nejsem vinař, ale já se v tenhle moment se vždycky jako stavím na stranu vinařů, že nejsme moc aktivní v tom, aby jsme jim vytvářeli ty nové zvyky. Jo, ale zase ono je to o tom, že jim vytvoříme nové zážitky a nové příležitosti. Což se ale nestane tím, že budeme pořád dokola říkat: My děláme ty degustace a můžete k nám přijít na otevřené sklepy. To je a máme, tra- máme tradici. No, a, a máme tradici. Jo, to prostě <hým> chce tu energii. Já vím, že, já vím, že je to těžké a. Vinař klasický je i ten, co je ve vinohradě, ten, co je ve sklepě a teď to říká zase hezký Honza Stávek, že jeden den je ve vinohradě, druhý den si obleče košili a jede prezentovat do restaurace. Já rozumím tomu, že je toho fakt hodně. Fakt jako zase se vrátím. Jednou ročně si říz nějakou akci, kam vyjedu úplně mimo svoje cokoliv a klidně tam jenom budu i s tím, že to třeba nevygeneruje nějaký velký zisk, ale jenom si to zkusím, jaké to je bavit se s lidma, kteří mi vůbec nerozumí.
0: Hmm. A není to o tom vymýšlet jaký ptákoviny, jenom abych to prodal, zmiňoval, já nerad bych, aby to k tomu sklouzlo, nebo to měl někdo ten nějaký, dojem.
2: To nemá být od podbízení.
0: No, 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 no že, že to není o tom, jestli dám na tu krabici ten Fechtl, ale prostě o tom, co si najdu, co je pro mě unikátní a, a s tím jedu. Prostě, no.
2: To je právě to, že u toho Indrika Drnky on k tomu má tu osobní spojitost. On přesně ví, hmm. proč mluví o Fechtl. To není tak, že to jasně, že když vinaři, hlavně ti větší, pak přijdou do agentury tak každá agentura vím, vymyslí nějaký příběh, něco se tam stane, ale pak ty dobré od těch horších odděluje to, do jaké míry vám naslouchají, co si z vás vemou, co bude to, to DNA, na čem to postaví, jestli je to opravdu vaše, ale pak je to taky o tom, jestli vy se toho dokážete držet. Pokud vám agentura s nejlepším, vědom, nejlepším vědomím a svědomí postaví ten příběh, který vychází z vás, ale vy se na tu vizualitu nebo na ten brand manuál vykašlete a pořád hmm. si pojedete to svoje tak jako pardon té agentuře už je to jednou na prostě vám to jako si to nechá zaplatit ale v těm dobrým to bude líto že to leží takhle v šuplíku
1: ty teďka tady mluvíš o agentuře a já jsem přemýšlela i nad myšlenkou jak donutíme zákazníka nebo někoho aby si místo toho malého piva dal třeba decivína a myslím si že to není jenom na úrovni jednoho vinařství nebo deseti vinařství hmm. ale možná i na úrovni Právě agentury, která by se zaobývala vlastně všemi vinařstvími. A ty vlastně pracuješ v etně a vy jste vytvářeli tendr, který probíhal v loňském roce, kde právě už byly zmiňované věci, jako je cílová skupina a na koho, jak zacílit, na koho zacílit, možná nějaké reklamní spoty. Tak co vlastně byla ta hlavní myšlenka tady těchto spotů nebo celkové vlastně tady té strategie?
2: My jsme to hodně postavili na tom dostat to víno do každodennosti. Já už si to teda, ono, už je to rok, takže už si to nepamatuju úplně přesně, ale to, že víno patří k jakékoliv vaší náladě, to, že někdy máte chuť tančit městem v neděli dopoledne a k tomu se hodí klidně proseko nebo nějaké bubliny nebo vlastně klidně i tady ten lehoučký muškát a někdy je toho hodně, je zima a k tomu si dáte to drsné, červené vzudu, že vlastně neexistuje lidská nálada a příležitost, ke které by se to víno nehodilo. To je hezká myšlenka. Hmm. Kolegové nejsou třeba takový, že by je to víno bavilo až tak, že se to vlastně učili s tím vinařským tendrem, ale hrozně nás to bavilo jako propojovat. Ono ani ten charakter toho tendru nebo charakter legislativy to neumožňuje. To není fakt o propagaci nějakého alkoholismu. Na to se musí dávat velice pozor a každá ta agentura s tím velice bojuje, jako jak máte propagovat pití vína, aby to zároveň nebylo lití vína. Jo, je to hmm. fakt. Ta hrana se musí velice, velice opäčovávat. Ale, že neexistuje příležitost, které, jako kam by se to víno nehodilo. Vstou šíří, která už se tady dělá, a, tak se vždycky něco najde.
0: No a zase se k tomu vracíme, prostě my neumíme to víno pít tak nějak jako snoblesovo normálně.
2: No, ale to je, je to... to není problém jenom vinařů, tady... No ale... ne,
0: já myslím právě teď, tu společnost obecně.
2: To je obecně jako problém no. téhle té společnosti. No. Já si třeba pamatuju, když já jsem si tím jako dost prošla. Když jsem se chystala tři roky zpátky na půlmaraton, tak jsem fakt tři měsíce byla hodná a běhala a věděla jsem, že nemůžu pít moc, ale protože v mojí pra- práci patří spousta různých společenských akcí a sama mám spoustu kamarádů, tak vysvětlovat třikrát týdně, že si fakt nedám tři piva, je fakt náročné. Jo, ta, ta společnost to chápe, až, až mě to jako mrzí, že podle mě by nám to jako fakt pomohlo a pomohlo by to vinařům, protože pak by si. Jo, protože když víte, že toho vína vypijete hodně, tak jdete logicky potom potom lacinějším, protože jako to jedete na kvantitu a ne na kvalitu. Ale kdyby se tohle povedlo trošku přetočit, tak věřím tomu, že si najdou cestu k těm náročnějším, dražším vínům a že se to tak nějak si to víc osvojí. Záměrně neříkám, že naučí. Já vlastně už jako nemám ráda, když se řeší, že jako lidi budeme učit víno, protože lidi se pořád nechtějí něco učit lidi Myslím. si chcou večer dát skleničku a nechcou se nic učit.
0: Je to nějak vybalancovat, protože mm-hmm. na jednu stranu ty lidi potřebujeme uvést do toho světa a naučit je to vlastně musíš, ale mm. tak, aby oni o tom nevěděli, že se to učí.
2: Hele, ale ještě jsem <laughs> u toho přemýšlela nad tím, že ono vlastně na Jižní Moravě, jak spousta lidí jako jsou vinaři, tak ono je vlastně těžké uvědomění, že už já jsem z Valašska, ze Znínska a my vínu vůbec nerozumíme, my pálí a věřím tomu, že jak se říká, jako dá se, nedá se, dá se Pražákům, tak ten Pražák tomu rozumí víc než někdo z Valašská, o Tolomouce, nedej bože, od Ostravy.
0: Já bych to chtěl vyvrátit, tady ten mýtus, to už se dávno neříká.
2: Jo, já, to, já to občas vyslyším, ale jde mi o to, že celá Jižní Morava je zvyklá, že všichni tak nějak jako rozumí vínu, ale už fakt hmm. za tou Rohlenkou, nebo když seš u Brněckého okruhu, tak už ne.
0: Tady se omlouvám, vinařům v Po druhé jsme si je tady vzali, ale. Chápete ten příměr?
2: Já nevím, jestli jsou, pardon, pardon, jestli jsou nějací vinaři u Rohlenky, tak jsem fakt omlouvá.
1: Já, když se podívám třeba na tvůj LinkedIn, tak Etna je kreativní agentura a podobně a věřím, že i klientela je velmi různorodá. Je tam nějaké hromadné pojitko, co bys všem vlastně mohla doporučit nebo, nebo spojuje vinařský marketing něco s jakýmkoliv z tvých jiných klientů?
2: Určitě jo, určitě. Tak proč si lidi najímají agentury? Najímají si je v momentě, kdy pochopí, že nejsou schopní oslovit svým oborem tu druhou stranu. Já třeba teďka jedním z mých klientů jsou jedni velcí zemědělci, mm-hmm. na které obecně, a to je vtipné, tak jako vinařství je taky zemědělství, ale oni jsou, to je opravdu velká firma, a není to Agrofert. <tějí> A oni, na ně hodně dopadá všechno to, co se v současnosti řeší. ničení krajiny, protože oni si musí pohlídat tu kvalitu té půdy, oni ji budou potřebovat i za 50 let a musí kvůli tomu dělat opatření a ta opatření jsou drahá. To, že Češi si úplně odvykli nebo hodně si odvykli kupovat českou produkci a radši vemou něco ve slevě nebo vůbec jako nejdou prioritně po té původní české produkci, i když třeba jako z hlediska udržitelnosti je prostě lepší, když dovezeme ze lístu řad, než když ho dovezeme tamhle z jihu Polska, protože už jenom ty spaliny z těch aut. My vlastně zjišťujeme, že lidi nerozumí zemědělství. Já teďka trávím hrozně času tím, že vysvětluju novinářům nebo tomu vnějšímu světu zákonitosti zemědělství to, jak to funguje, proč ty věci jsou tak drahé, jak jsou. Proč třeba to jabko v tom obchodě nejde prodat levněji než za 25 korun kilo a to si tam ten obchod dá ještě malou marži, a prostě to, že to sem nejmenované řetězce dovezou to kilo jablek za 12,90 je prostě hrozně nefér a, a nemá to tak být a žádný český producent jim nemůže konkurovat. A to, to mají vlastně společné. Já vlastně obecně, nebo jako my i v té agentuře, ty komunikační projekty jsou hrozně hodně zaměřené na to, že vysvětlujeme, a to je zase daný charakter metny, že vysvětlujeme ta pozadí, proč věci jsou tak, jak jsou a snažíme se jako získávat souhlas těch konzumentů a zákazníků s tím, jaká ta firma je, jaký je ten klient a jaký je její produkt a proč to tak je.
1: A obecně jaké komunikační kanály nejčastěji tví klienti používají? To je hrozně různorodé.
2: To se nedá tak říct, protože my, já dělám prioritně hodně obsahové klienty, kde řešíme články, blogy, newslettery, sítě, kolega na druhé straně pracuje pro obchodní centra, kdy tam fakt jedou specializované kampaně na TikToku, jo, kteří třeba moji klienti zase tolik nevyužijou, protože já dělám dominantně, asi dominantně dělám B2B firmy, to znamená firmy, které obchodují s jinýma firmama, nejdou jako přímo k zákazníkovi a tam ty kanály jsou jiné, oni jako, když to tak řeknu, když jste šéf jedné firmy a potřebujete oslovit šéfa druhé firmy, tak to neuděláte přes TikTok.
0: Já si myslím, že na místě poděkovat Martině za krásný vinařský workshop marketingu. Já nevím, jestli poslouchala nějaký díl našeho podcastu mezi řádky. My tady máme takovou tradici na konci.
1: Možná si, možná si vymyslela ty Marti dokonce. <laughs> <laughs> jo, já, tradici? já jsem jako
2: se, že tohle momentu se hrozně děsím, protože.
1: A je tady. Já jsem hrozně
2: jako netradiční a špatný pion vína.
0: No tak povídej, jak netradiční a špatný si to zhodnotíme my.
2: Já se jako, víš co, já se nemůžu benchmarkovat tady uh, s Romanem Novotným z Bokovky, který nás tehno ochromil úplně šíleným číslem na ne, moje poměry.
0: Bych se nesnažila to asi, no.
2: Já to mám tak, že jako, jako hodně odlišuju, když do někam na akci, tam vím, že prosím vás tohle nesmí pustit nikdo moje mamince. Já jsem schopná jako vypít dvě lahve a odejít princezna a jsem na to hrdá, což je díky somberku, protože mě to tady naučili. Hmm. Ale pak třeba doma toho vypiju hrozně málo.
0: Já ti nechci kazit iluze, ale já mám taky osobě vždycky dojem, že odcházím jak princ a potom někdo ukáže nějaký video, který samozřejmě se nesmí natáčet v těch okamžicích, ale třeba
2: ne, třeba ne, se šínáte. Ne, máš jako. pravdu, to si mě dostal, protože vím, minimálně do takové video existuje a už ho nechci vidět, dobře? A, dobře, ale jinak já musím říct, že já jsem ten člověk, který má, mě jako naučili, prosím má hrozný game changer, jsou vakuové uzávěry, takže já si...
0: Nemusíš to dopít.
2: Já si kupuju jako strašně vlastně na normální poměry docela drahé lahve a mám to třeba na třikrát, když večer něco píšu a hrozně si to užívám, protože si dám fakt boží víno a nic mě nenutí to dopít. Takže mám jako takovou domácí vinou rutinu a pak mám společenskou vinou rutinu a pak ještě rutina, když běhám, což teďka neběhám, takže nic.
0: No, že zmínila jsi ty je to úplně mimo, ale já jsem teďka viděl nějakou reklamu, Dusíkový uzávěr, jestli to naplníš dusíkem, tu
1: flašku. No, ale
0: to bych potřeboval, bombus dusíkem. Já
1: myslím, že no na tady tento způsob funguje i koravin,
0: hmm.
1: kde vlastně si dostaneš takovou melidinkatou jehličkou a tam se ti vlastně zapustí místo kyslíku dusík a tím pádem to víno ti zůstane hmm. nadále zakonzervované, což mm-hmm. je skvělá věc koravin mm-hmm. teda.
0: Takže taková Suvka.
1: No, ale to zní hrozně složitě. Jako s tím pakovým uzávěrem, já to jenom párkrát zašmrdlám a vydrží ti to týden kora, s nám ti to vydrží Aj prostě roky. No. Jsem zjistila, Takže...
2: Nebo jako takhle, já to nepoznám až tak, ale jedno červené jsem měla fakt třeba dlouho, to nebudu říkat, jak dlouho, protože onda kdyby to slyšel, tak mě pleskne, ale ne, to... ně, ně, nějaké červené a Olda by tě plesknul, tak vůbec nevím, jaké červené. Ne, 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 bavíme, ne. byl to medlo, to bych si nedovolila. A vydrželo to fakt dlouho, ne? Je to boží. Hmm. To je vlastně, hele, cesta k uvědomělému pití, uvědomělému pití jsou podle mě vakové u závěry doma.
1: Vidíš, Ale, jak se té odpovědi vyhýbá?
0: Vidím, vidím, no. Ale my u tam přitáhneme zpátky.
1: Já to fakt nemám spočítané. Prostě jak, jak, jak kdy.
0: Tak to spočítej, počkáme. Už tak tu pauzu vystříhnu, to je v pohodě.
2: Nejdelší podcast v historii Sombarku. <laughs> Nejdelší spočít... odpověď
0: v historii Sombarku.
2: <laughs> Když to sprůměruju, tak vypiju. Láhev a půl týdně.
0: Mm-hmm. A když bys vzala, protože průměr je veličina náchylná na extrémy. <laughs> Kdyby vzala extrém s obou konců, tak dobře, tak z toho spodního je to jasný, to nevypěješ nic, trénuješ nula. na No Run.
2: Jo, 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 to je, to je, ano, to je nula. No
0: a ten další týden po No Runu.
2: A ten další, no, když je špatný týden a sejdou se ti dvě akce s kamarádama, krát dvě lahve, takže čtyři lahve.
0: No, prosím. Ale to
2: tam. se mi podle mě jako stalo tak dvakrát v životě. Jasně. No, jo, no. A to teda jako hodně já mám. Pak víte, co já potřebuju moje práce je obavení se s lidma a skládání těch písmenek. A to já neumím skládat písmenka, no, když pak mám celý. Tak se zamotají,
0: že? No, ne, to Ani. je fakt
2: špatný. Je, prosím, vás, to, že lidi dobře píšou potom, když pijou, ne, to není pravda. Já nevím, kdo to tak má, ale nikdo z normálních lidí co znám já z oboru to tak nemá.
1: Marti moc děkujeme, že jsi přijela a zase někdy na Sunberku. Já ráda a s radostí a s velikou láskou.
0: Ano, ano děkujeme.
1: Milí posluchači, my vám moc děkujeme, že podcast Mezi řádky posloucháte a budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. Napište nám do komentářů na Facebook a teď už na nově založený Instagram, jestli se vám podcast líbí, ale také jaké hosty byste chtěli mít v dalších dílech.
0: Rádi bychom nějakou zpětnou vazbu od vás. Přesně tak. Tak děkujeme.
1: nás třeba někteří vínaři za to odsuzují, že jsme si ze Sonberku udělali a Disneyland a nebo Luna Park a podobně. Ale tak ale mě jsou prostě jsou
2: na Moravě. A...
0: <laughs> počkej, počkej, to zněla nějaká narážka, vůbec, ne, vůbec nechápu, o čem ne,
2: já, jsem... já když budu jmenovat, tak jenom v pozitivním slova smyslu. <laughs> to vás vystřínem. co?
0: Jasně, Luna to vystříme.
2: <laughs>